0: Buenas noches a todos, gracias Elías continuamos hoy con el capítulo 24 si recordamos en el capítulo pasado, el capítulo 23 Hashem le hizo muchos milagros a David Amélez pero uno de los más grandes que le hizo que se puede ver es que como ya no le quedaba de otra y Shaul ya estaba por matarlo Hashem mandó un ángel este ángel se presenta de forma como fuera una persona normal y le dice a Shaul Shaul, los filisteos están atacando tu ciudad. Entonces, Shaul tenía opción A, dejar que los filisteos conquisten su ciudad y él ir a buscar a David. Obviamente, eso no iba a dejar que pase. Opción B es dejar a David para pelear con él o buscarlo más tarde, irse a pelear contra los filisteos. Y fue lo que él hizo. Ahorita, ya que acabó con los filisteos, cuando en el capítulo 24 iniciamos, cuando regresó Shaul de pelear con los filisteos, le dijeron que David se encontraba en un, una, en un lugar que se llama Engedi. Estaba en un lugar que se llamaba Engedi. Inmediatamente agarró Saúl tres mil hombres expertos en guerra para agarrar a David. Él estaba, había cierto, estaba con un valle donde había una montaña, donde había piedras, explica ahí el, el, el Naví. En un lugar donde estaba ahí había cabras. O sea, era un lugar con un ganado y ahí estaba escondido David. Entonces, cuando Saúl se empieza a acercar para agarrar a David, vean cómo Hashem hace milagros, en el camino, David tuvo que, le die, tuvo que hacer de sus necesidades. Entonces, ¿qué hizo él? Vio que al lado de donde estaba el ganado, en el camino había una cueva. Entonces, Saúl, para hacer sus necesidades, entró a la cueva, pero cómo entró solo a esa cueva para hacer sus necesidades sin saber que David y sus soldados se encontraban en dentro de esa cueva en lo profundo. Explican los Mefarshim que cuando entró a la cueva había telarañas. Ya no quiso seguir más adelante. Luego, luego que entró fue suficiente para que Shaul pueda hacer sus necesidades. Sin embargo, David había entrado antes. Y Hashem hizo que las arañas tejan una telaraña ahí, donde Saúl ya no quería entrar hacia allá. Entonces, en ese momento, cuando David entró a hacer, Shaul entró a hacer necesidades, ahí se encontraba David. Había 400 hombres expertos en guerra con David y Saúl se encontraba solo. La gente que estaba con David le dijeron, Ze ayom shalab nemar lejá, benebuá, Hoy es el día que fue dicho sobre ti en profecía que Hashem va a entregarte a tus enemigos en tu mano. Párate y mata a Shaul. ¿Lo tienes ahí? Está haciendo sus necesidades y lo vas a agarrar. Les contestó David de ninguna manera. Jalila, yo no puedo tocar a un rey que fue ungido por Dios. Porque recordemos que Shaul a le ordenó a Shem, a, a Shmuel, a Shmuel, a que Shmuel unja a Shaul Amelech. Entonces David dijo, yo no puedo matar a alguien que fue ungido por Hashem por, 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 para ser rey. La gente de David se juntaron todos para ir a matar a Shaul. Pero David habló con ellos y les dijo, no lo hagan. No, no lo pueden matar. David fue... A escondidas, y qué hizo? Al parecer durmió ahí un, un tiempo, Saúl. Y en ese momento, cuando estaba dormido y tenía su saco puesto, David cortó una parte de su saco y se lo guardó. Entonces, también esto, cuando Shaul, cuando David Amélez cortó la ropa, le dolió, le dolió haber dañado a alguien. David era una persona muy elevada, tenía un, un corazón muy limpio. Realmente en su corazón no guardaba odio. Eso hay que aprender aquí. Imagínense, lo estaba persiguiendo toda su vida. Le mató a su papá, le mató a su mamá. Bueno, por haberlo perseguido fue con otros reyes y luego lo mataron. Lo persiguió, lo quería matar. Aún así, David tenía un corazón tan limpio y tan íntegro que dijo, si Hashem quiere que Hashem lo castigue. Yo no soy nadie para tocarlo, por lo tanto, le dolió también haber roto la ropa, la cortó. Cuando terminó Saúl de hacer necesidades, salió de la, de, de, de la cueva. Ah, salió de la cueva y no se dio cuenta de lo que había pasado. En ese momento salió de la cueva. David salió atrás de Saúl y le llamó hacia Saúl, en dirección a Saúl, con voz fuerte, o sea, de lejos, pero le llamó y le dijo: Adonía Melech, patrón, mi rey, le dijo. Saúl se volteó atrás y vio que David estaba doblegado su cabeza, y después David, como que se inclinó en la tierra para honrar a Saúl. a Ahí estaban, ahí estaban cerca, y uno del otro. Le dijo David: ¿Para qué? ¿Por qué has recibido la Shunara de Dueg Adomí? Acuérdense que Dueg era el, 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 el roj del Sanedrín, el jefe del Sanedrín, el que le decía todas las alajot a Saúl Amelech. Le dijo David, ¿por qué has aceptado la Shonara que Doeg Adomi habla de mí? Te han dicho a ti que David quiere matarte, quiere lo malo, y eso no es cierto, le dice David. O sea, David está diciendo a Shaul Amele, ¿por qué tú, Shaul, aceptas la Shonara de mí? Y te lo está diciendo Doeg Adomi, que es tu jefe del Sanedrín? Y está hablando que yo quiero tu mal. Hoy tú que Hashem hizo de tal forma que te entregó a mis manos, hoy lo viste, le dice David a Shaul, hoy Hashem te entregó a mis manos, dice, y mi gente, quería matarte, pero, o sea, quiere decir, te entregó a mis manos, y mi gente salió a matarte, pero tuve Rahman, no tuve piedad de ti, y les dije, no voy a tocar a un rey, que Hashem lo ungió, te pude haber matado, sigue hablando David y le dice, pon atención, a pon atención lo que pasó hoy y ve con tus propios ojos, dice David a como yo tengo una parte de tu, de, tu, de, de, de tu saco, lo corté. Por medio de esto, te puedes dar cuenta que te podía haber matado y no te maté. Es una prueba contundente que yo no tengo ningún pecado o negligencia en contra tuya. O sea, no tengo nada que hacerte. Yo no tengo, no, no tengo rencor hacia ti. Pero tú, sin ninguna, si va, sin ningún motivo, acechaste en contra mía. Y me quisiste matar tú y todos tus soldados. Me buscaste todo el tiempo para matarme. Dice, Hashem que juzgue entre tú y yo. Y que él, juzgue, que, que él, venga, que él venga la venganza que él, que él se encargue. Dice, si yo no te voy a tocar, le dijo David a Shaul. Dice, se cumplió en ti, le dijo David a Shaul, se cumplió en ti lo que nos enseña la Torah. Si nosotros conocemos el Pasuk en Shemot, en el capítulo 21, eh, capítulo 21, en el versículo número 13, dice así, De los malos sale la maldad, es decir, Hashem provoca que a un malvado reciba un pecado, un castigo. ¿Pero de quién? De otro malvado. O sea, un malvado que cometió algo no correcto, Hashem hace que otra persona también malvada se encargue de castigarlo. Sin embargo, David muy inteligentemente le dijo, conmigo no es así. Dice, yo no te toqué a ti y yo no te voy a tocar a ti. Simplemente Hashem se va a encargar. Le demostró David a Shaul, como Hashem le dio la oportunidad de matarlo, si quería tener el día albedrío de matar, que David lo maté, y David tuvo Rahmanut, van bueno, a ver ahorita por qué, pues los voy a adelantar, David fue rey de Israel, David vamos a ver más adelante que es el ejemplo para todo el pueblo judío, si hubiera habido sangre en las manos de David, no hubiera aceptado de la misma forma, David se cuidó mucho de no tocar a Shaul, y le demostró como si quería lo podía haber matado, y le sigue hablando David y le dice, después de todo esto, tú salís a buscarme a mí. No mandas, Shelichim, tú eres el rey. Estás tan enojado conmigo. Un rey no sale a buscar a su enemigo. Un rey manda al ejército a buscar y a matar a los soldados. Sin embargo, tú salís a buscarme a mí. Y para ti, yo soy, así le dijo, soy como un perro muerto. En tus ojos no valgo. Soy como un piojo. Negro, así dice, dice el Naví que salte de un lugar a otro lugar, para ti no valgo. Y Hashem es el Dayan, es justo, que va a ser el juicio entre tú y yo, y él va a decidir quién es el que tiene la razón. Y va a decir, si yo tengo razón, y por cuánto que decidió, así está diciendo. Hashem fue el Dayan, juzgó entre tú y yo, y él decretó, mi rectitud y me salvó de tus manos y yo a ti no te toqué, te salvé a ti en ese momento Shaúl no puede creer que David tuvo la oportunidad de matarlo con todo el odio que tenía acuérdense, Saúl le aventaba flechas a David y si no se movía se iba, lo iba a clavar ¿se acuerdan con los capítulos pasados? y sin embargo, Sha David tenía la oportunidad de vengarse cuando terminó de hablar David dijo Shaul esta es la voz de mi querido David, está hablando de él. Dice, y se suelta a llorar a Shaul a mí. Le dijo Shaul a David: Tú eres Sadik más que yo, porque tú hiciste conmigo una bondad que no me mataste. Y yo contigo hice puras cosas malas. Hoy reconozco que tú hiciste conmigo algo bueno, porque Hashem. Te, te entregó a mí, a tus manos, y no me mataste, no a haber matado, y por lo tanto, cuando sucedió esto, una persona no existe, una persona, ¿qué acaso existe así? Que una persona se le enfrenta a su enemigo, y no lo mata, y lo manda con Shalom, solo tú David, y lo bendice Shaul a David, y le dice, que sea la voluntad de Hashem, que te regrese lo bueno, por lo bueno que hiciste conmigo el día de hoy así como no me mataste hoy, que Hashem hiciste algo bueno conmigo, que Hashem te lo regrese, entonces Shaul Amelech está reconociendo aquí que David va a ser el rey, está reconociendo aquí que David Amelech lo podía haber matado y no lo mató y reconoció simplemente ahí reconoció, pero vean lo bonito ¿Qué hubiese pasado si David pudiera haber hablado con, con Shaul Amelech antes de tiempo? Y lo hubiera hablado tan bonito como la hoy? A lo mejor no podía haberle hecho caso porque no lo tenía para matar, pero hoy ya lo tenía para matar cuando se vio perdido. Pero al final de todo, David hizo arreglar las cosas hablando. Es un musar muy grande que nos podemos llevar de vida. Las cosas se arreglan hablando. Y cuando le llegas al corazón de la persona, es otra plata. Muchas veces los pleitos inician por una cosa, pero se elevan a tal nivel. que me dijiste? ¿Qué te dije? Y ya se olvidaron del problema. Ya el problema que inició ya es secundario. Es lo principal es qué me dijo y qué le dije y empiezan a elevar el problema. David no lo quiso escalar. Simplemente le habló al corazón y le habló de y cuando uno habla al corazón, el otro le llega. Y Saúl lo recibió. Saúl hizo un juramento y le dijo, yo, a partir de ahorita le dijo, Saúl, está diciendo, yo sé que tú haces el rey de Israel en vez de, en vez de mí. Porque yo veo que Hashem te da éxito en todo lo que, has, todo lo que haces. Y no nada más eso, yo también veo que Hashem... Te ha salvado de mis manos. Y aparte, le está diciendo Shmuel, Shaul a a David. Y aparte, antes, Shmuel a me entregó a mí un simán, una señal y me dijo, la persona que rompa, que corte tu ropa, ese va a ser el que va a ser rey en vez de ti. Y tú me acabas de romper la ropa. Por lo tanto, le dice Shaul a David, yo te pido. Júrame, le dice le dice Shaul a Melech, le pide a David que le jure, que cuando tú seas rey después de mí, no vas a matar a nadie de mi descendencia, no vas a borrar mi nombre dentro de mi familia, o sea que no vas a exterminar a nadie de nosotros, y David le juró, Shaul se fue a su casa, y David y sus esclavos también se fueron a su ciudad, aparentemente ya y cada quien se va, para su destino. Ahorita pasamos al perec número 25. Shmuel Anabí. Shmuel Anabí muere. Toda Israel se juntan, hacen un esper, hacen una, un esper, un luto para él. Acuérdense que Shmuel Anabí era Shakur. Podíamos poner a Moshe y Aarón en una balanza, así dice la Torá. Y del otro lado puedes poner el Y así puedes. el otro lado puedes poner a Shmuel y pesaban lo mismo. Shmuel era un gran, dice un espés muy especial, incluso vamos a ver más adelante, está escrito que cuando uno estudia lo que tiene que ver con la, con la parasha de la semana, quiere decir que Hashem quiere nuestro estudio, y que, que nosotros estamos en el, el mes de Iyar, y Shmuel la falleció el 29 de Iyar, si se acuerdan, pronto Hashem fue los juegos apenas, unos 27, 28 días, va a ser el día 29 de Iyar, que prende una vela, estamos estudiando Shmuel a Naví. Prende una vela, de Luis mató, se juntó y en Entonces fallece Shmuel, toda la gente se junta para hacer el esped, lo entierna él en su casa, en lugar que se llamaba Ramá, y entonces David ya bajó al a Midbar Parán, con todos somos hombres les hacer de el luto, baja David al Midbar Parán, ya. Todo, después de hacer el, el, el esper a, a David, a Shmuel a David. Ahorita, uno de las personas más importantes y ricas de la familia de Caleb ben Yefune Ustedes recuerdan cuando Shem mandó a los espías, mandó a, a, a 12 espías, 10 cayeron y hablaron mal de la tierra de Israel cuando iban a entrar, y estaba Yoshua y Caleb que hablaron bien. Caleb Benyefuné, su descendencia de él, llegó a una persona que se llamaba Naval, Naval Carmelí Él venía de Caleb Benyefuné, era extremadamente rico, estaba en un lugar que se llamaba Mahón, y él tenía una, él vivía en el lugar que se llamaba, en la colonia de, 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 de Mahón, pero todo su ganado estaban en un lugar que se llamaba Carmel. Él tenía tres mil, tres mil que va así, chivitos eh, o, 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 o borreguitos. Y tenía mil, dice el dice Naví, mil chivitos. Y su nombre se llamaba Naval. Naval en, en hebreo viene de la palabra ser grosero o pelado, una palabra mala, Naval. Y él, sus, sus, sus hechos eran muy malos. Su, a su esposa de Nabal se le llamaba Abigail. Y era una mujer muy inteligente y muy bella, muy guapa. Un día llegó el tiempo de que él tiene que trasquilar la lana de todos sus borregos, de todo su ganado, porque hay que trasquilarla para que no se les haga fe entonces Naval, cada que hacía eso una vez al año, estaba acostumbrado a hacer que en Carmel, en lugar de Carmel, hacer una fiesta y era un día muy especial para todos. Él tenía mucha alegría ese día. David Amele estaba en el desierto, venía de muchas persecuciones, que lo persiguió por mucho tiempo Shaul Amele, y apenas hizo las paces con Shaul y tenía, no tenía comida. Entonces, escuchó David Mele que Naval era el día que iba a cortar todo su, todo su, a todos sus animales, iba, los iba a trasquilar y iba a hacer una fiesta. Envió David Mele a diez soldados, diez jóvenes, y les ordenó, vayan a, a Carmel con la persona Naval, que es muy rica. Y primero que nada, salúdenlo y vayan en paz con él. Y bendíganlo, bendíganlo. Y díganle así, que así como hoy está haciendo una fiesta, David Amélez está mandando a enviados a 10 por comida con avar. Pero cuando llegan les dice David Amélez a estos enviados, díganle, ven, primero salúdenlo y bendíganlo. ¿Cuál es la bendición que le tienen que decir? Que así sea toda su vida. ¿Cómo? Con riquezas, con su familia, en fiestas, con ganado, que esté trasquilando, que esté siempre así. Y también que esté toda su vida así con su familia y con todo su dinero. Y díganle así. Sabemos nosotros que esta, que esta fiesta que tú, naval estás haciendo, quieres saber algo, tus pastores estaban con nosotros en el desierto, lo está diciendo los soldados de David Meleja. Y cuando ellos necesitaban de nosotros algo, siempre les dimos a tus soldados todo lo que necesitaban. Y nunca lo regresamos nada sin comida. Y aparte de eso, a tu ganado lo cuidamos. Quiere decir, nosotros hicimos un bien. Y si tienes alguna duda que nosotros cuando tus, tus, tus soldados y tu ganado estaban en desierto lo cuidamos, pregúntale a tus, a, tus, a, tus, a, a tus sirvientes. Por lo tanto, le piden, por lo tanto, encontraron estos, estos enviados de vida a Gen quiere decir, este, gracia en los ojos de, de Navarre. Y leyes, no, le diciendo, queremos encontrar gracia en tus ojos. Y aparte es un día de fiesta y la persona cuando está en fiesta tiende a dar su corazón, se abre. Vean una persona cuando es día de su fiesta, todo se abre, es propicio para estar contento. Entonces, es un día de tu fiesta, una ciudad, por favor, recibenos con cara bonita y te pedimos que en este momento es Erev Rosh Hashanah. Fíjense, esta fecha va a ser muy importante. Era Erev Rosh Hashanah, faltaban a lo mejor 6, 7 horas para Rosh Hashanah. Eran las 12 del día, un decir, Rosh Hashanah es a las 7 de la noche. Necesitamos comida para Yom Tov y no tenemos. Le están pidiendo a vida a sus empleados, sus soldados. Te pedimos a ti que nos des a nosotros, ¿sí o no? Lo que puedas, para abastecer a todo un batallón que tenemos allá. Sin embargo, Naval, como su nombre lo dice, se negó. ¿Qué le condució Naval? Dijo, aunque David venga, así, así les dijo Naval. A filo que es todos los, los, los empleados de David, los, los soldados, vengan cansados del camino. Nosotros vamos a a Naval, lo que diga David. O sea, el, el David está platicando, aquí, está platicando aquí que aunque sea que estos, estos empleados o soldados de David mele vinieron muy cansados del camino y ya no podían. Se apresuraron por cumplir y decirle a Naval lo que David pidió. Y ya luego descansaron. Naval les dijo de una forma muy grosera y muy contundente. ¿Quién es ese David? que me está ordenando a mí o pidiéndome. Él viene de Ruta Moviá, Ruta Moviá, acuérdense, ellos la veían como una persona mala, despreciada. Dice, hoy ya mucha gente de esclavos se rebelan sobre sus patrones. Quiere decir, lo está diciendo de David que él es esclavo y que Naval es el patrón. También David se considera que es más grande que yo y quiere que le dé yo regalos. Y si quiere vienen a pedir, y lo que ustedes le vienen a pedir para ellos, les dio a esos 10 soldados que mandó, sí les dio. Pero lo que ustedes piden para que les mande a todos, ¿qué acaso va, voy a mandarles yo comida por lo que estoy aquí, mis fiestas, mandárselas a ustedes que, están, que no conozco? Ni los conozco y no sé ni dónde vienen. No les voy a dar nada. Y estos muchachos apenas comieron, les dio a comer a los diez, se regresaron con David y le dijeron, no te va a dar nada. David ordenó a sus hombres salir a matar a Naval. Mataron. El Malvin explica por qué lo quería matar, porque David ya se consideraba rey de Israel. Y una persona que se rebela contra un rey es muere de Marajut, está rebelando contra el reinado, y está jayabnita. En Entonces David ordena a todos los esclavos, a todos sus, sus soldados, que agarren espadas y salgan. Cuatrocientos hombres fueron con David. De esos cuatrocientos hombres, doscientos fueron los cuatrocientos, y doscientos se quedaron en la en la majana, en el campamento de David, para cuidar sus pertenencias. Pero salieron a matarlo. En ese momento... ¿Quién sabe? Uno de esos muchachos de, 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 de Naval va y le cuenta a la esposa de Naval, que era Abigail. Y le dice, ¿sabes qué? David envió enviados ya soldados contra Naval. Primero que nada le dijo, David le contó todo el mace, Vean cómo se hecho lo contó Dijo, mira, te voy a contar lo que está pasando. David mandó soldados a bendecir a tu esposo. Y Naval los corrió. También dijo, le dijeron que David les hizo bien a ellos. Cuando estaban, cuando estaban en, el, en el campo, David cuidó a todos sus animales, a sus, a sus pastores, y los cuidó. Y le dijo este muchacho, Abigail, la esposa de Nabal: Ve, ¿qué haces para tranquilizar a David Porque David Amele decidió venir y exterminar a toda la familia de Navarro. Se vas a morir tú y todos los demás. Y Naval es una persona mala. Y no le puedo explicar a él, se va a enojar. Vean qué profundo está eso. Naval era tan enojón y tan déspota, arrogante, que no podían hablar con él. Y una persona así, cuando le tienen que decir algo importante, no escucha. No escuchaba, tuvieron que ir con su esposa, que estaban a punto de matarlos a todos. La esposa muy inteligentemente, sin que supiera su esposo, agarró con mucha habilidad 200 pedazos de pan, dos cantilploras de vino grandes, barriles grandes de vino, 500 son eh, tipos de animales del ganado listos para comerse, Estaban en carne muy bien, les llevó huevos, les llevó 500, una cantidad muy, una cantidad muy grande de, de harina, también les llevó un tipo de uvas secas, también les llevó higos, o sea, secos, todo le llevó para que puedan tener una ciudad lista. ¿Y qué hizo esta su esposa? Los puso sobre burros y los mandó. Le dijo a sus, a sus soldados, llévenle esto a David y digan lo que es un regalo. Se acerque, acérquense ustedes primero con los regalos y yo voy a llegar después, está hablando Abigail. Abigail se monta en un burro, va al, al monte, al monte no estaba allí, el monte no estaba ahí, el monte no estaba ahí, ese, era, ese era el Aimec, era entre dos, dos, dos montañas. Bajó hacia allá abajo y David también bajó de tal forma que se encontraron en el camino los regalos para David y esta y Abigail. Entonces el David nos platica aquí que en el momento que David escuchó que venían los soldados de, de, de Abigail de Naval, él dijo a sí mismo. Gratis, dejé a Naval y a su y a su y a su ganado, y decir, a todo su a todo su ganado. ¿Por qué? Porque él me hizo algo malo. Pero, pero David va a hacer aquí un juramento que va a exterminar a todos los de Naval. Entonces, el Nabí explica aquí: en el momento que David escuchó. O sea, David aquí no, quiero hacer un paréntesis, David todavía no sabe que vienen los regalos y que viene Abigail. Todavía no sabe, viene en camino, pero todavía no sabe. Pero David nos está contando que en el momento que David escuchó de los soldados que Naval no le quería dar nada, dijo a sí mismo, gratis cuidé a Naval en, en el pasado, todos sus soldados y a todo su ganado, porque él me regresó algo malo por algo bueno que yo le hice. Yo le hice algo bueno y él me está diciendo algo malo, no me quiere dar comida para yo un Hashem le va a hacer. Hashem y imlo y Hashem que me castigue, dijo, David, Si no me vengo de Naval, velo Ashir, no voy a dejar a nadie de su familia ni de su dinero, voy a exterminar a todos, a a un perro, los voy a exterminar. Es lo que David se propuso y dijo, ¿y si no, que Hashem le iba a castigar a David? David habló fuerte, ¿por qué? Porque era, él se reveló en contra del reinado. No podemos hablar una persona normal así, pero aquí había una revelación en contra del reinado. Abigail, cuando vio, se, y ahora sí ya se encontró a David a mí, se bajó rápido del, del burro Abigail y se inclinó a los pies de David. Y le dijo, yo soy la culpable de lo que sucedió. ¿Por qué dijo esto? Ella mintió, ¿para qué? para que David la trate de escuchar y luego va a decir la verdad. Si le dice, yo soy el culpable, tengo que pedir perdón, y bueno, te voy a escuchar. En ese momento, ella siguió hablando y le dijo, y le explicó a David, le dijo, por favor, no pongas atención por esta cosa mala que te hizo mi esposo, porque sus hechos de mi esposo, dijo Abigail, se parecen a su nombre, se llaman Naval. Y sus hechos son malos. Dice yo. No vi a tus, a tus soldados. Que mandaste. Ahorita. Hashem provocó. Que me dijeran todo lo que pasó. Y para. ¿Sabes para qué hizo esto? Les dan, ¿Con qué inteligencia le dice ella a, a David Amel? Y Hashem provocó que yo me entere. ¿Sabes para qué? Para impedirte a ti David que derrame sangre y tú te vengues de mi esposo para que no te castiguen porque el que hace un hecho malo recibe lo mismo dice Hashem es el que se venga que se venga de él y así como él va a ser castigado del Shamaim pronto por lo tanto todos tus enemigos van a ser castigados Quiere decir, no lo golpees tú, no lo mates, déjaselo a Shem. Ella dijo aquí una profecía de rúa HaKodesh, porque Naval, en un poco tiempo a morir, sus días no fueron muy largos. Sigue hablando a Abigail y le dice, hoy estos regalos que te traigo, te los doy, este, te los mando. Te los estoy mandando a ti, a, a, tus, a tus soldados que vienen contigo y te quiero decir, Varias cosas. La primera, primero te pido perdón, si es que no, eh, te, hago, te voy a hablar con honor. Está pidiendo perdón. Dice: si Tú sabes, si yo sé, perdón, esa viga, eh, que Hashem te va a dar a ti para ser el rey de todo el pueblo judío de aquí hasta el final de tus vidas. O sea, tú no vas a ser como Shaul Améle, que duró dos años en el, en el reinado. Tú vas a ser de hoy hasta el final de tus vidas. Y tú vas a luchar guerras. Luchaste guerras con los filisteos. Por lo tanto, no es bueno que salga un hombre en tu reinado, que tú también mataste a una familia de Israel. Imagínate, el rey David que mató a la familia de Nabal. Dice, aunque sea que Shaul, que sí te persidió a ti para matarte, no lo tocaste en la cueva. Y por este sehut, que no vertiste sangre en Shaul, tu alma va a estar cuidada, un cuidado especial, una Shemirah Meula, un cuidado muy especial de Hashem. Y el alma de tus enemigos, Hashem se va a encargar de ellos, así como una piedra que tú la tienes una resorteada y la vientas y se va. Hashem sacará a tus enemigos. Quiere decir, le está hablando duro, pero lo no está bendiciendo. Y así como Hashem cumplió su palabra y te hizo reinar a ti, sobre todo por el pueblo judío, no va a haber venganza en ti, que no sea esta venganza a ti, si tú te vengas de Naval, un tropiezo. Porque si tú matas ahorita a Naval, no vas a poder enseñar las generaciones por venir. De lo, de lo grave que es matar, van a decir, pues el rey mató yo también, pero si digan, el rey a sus enemigos se impidió hacerles daño, a, vamos a aprender de ti, a, a, a Abigail terminó sus palabras y le dijo, y así como tú tienes el Sebastián el sejud para reinar sobre el pueblo judío, recuérdame a mí y házmelo bien, por este, por este consejo que te estoy dando, recuérdame y no nos dañes. Está diciendo Abigail a David Amel. Obviamente, David Amélez tuvo que hacer una reintrospección aquí. Ya no le convenía matar a Naval para que se dañe de sangre. Pero acuérdense que David había hecho una promesa que si David no se venga de Naval, pidió que Hashem lo va a castigar. Entonces, ¿cómo arregla esto? Por un lado, uno no va a derramar sangre no es correcto que un rey de ramos ángel Hashem se encargue de sus enemigos dejar las cosas Hashem no tú hacerlas y dos pero por otro lado habló diferente habló muy fuerte que si no se van a cobrar de entonces, entonces David tenía ese, esa ese ese dentro de él tenía no sabía cómo resolver esto pero ahorita David le dice a Abigail le dice lo siguiente Baruch Hashem Shalachot Hayom que te mandó a ti hoy conmigo para venir para venir Baruj, benditas tus palabras y tus consejos. Y bendita tú que impediste a mí de vertir sangre y vengarme de Naval. Pero B'me, yo ya juré en Hashem que si no me apresuro a matarlo, si o no, le va a llegar a él cosas malas. Entonces, yo prometí que no va a quedar en la casa de Naval nadie. Más mañana iban a estar todos exterminados hasta los perros. ¿Qué hizo David Melé La agarró, tomó los regalos que ella le trajo toda la comida y le dijo a ella, Ali le Shalom, sube para paz a tu casa porque ya escuché tus palabras. Pero Hashem, como todos sabemos, resuelve todo. Y hizo que Naval, que David no tenga que vengarse de Naval sino que Naval mismo muera una muerte muy corta. Abigail regresó a su casa, vio que Naval, su esposo, estaba borracho, totalmente borracho, y no le pudo contar lo que pasó. En la mañana, cuando se le bajó la cruda, ya estaba más tranquilo del vino, le contó a Abigail todo lo que había pasado. En ese momento, dicen que Naval le dio un enojo total, le entró una locura. Dos explicaciones porque le entró locura, según Rashi, por el sufrimiento que le mandó regalos tan grandes a David. Según los mepsod David, explica, por cuánto del meo de David ejercía vengar en él, vengar en él. Después de diez días, era Roshana. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto es Roshana? ¿Cuántos días hay de Roshana? A Yom Kippur, diez días, ¿no? Después de estos diez días. Hashem mató a Nabal. La pregunta es, ¿por qué Hashem esperó 10 días de Rosh hasta Kippur. ¿Por qué lo mató a los 10 días? Sale que Naval murió en Kippur. Uno, según el Malvin y el Radak, eran hacer dieme teshuvah, y Hashem esperó a Naval para que regresara en Teshuvah, en Ereb Kipur, y no hizo Teshuvah. Dos, el segundo motivo, le dio pago a Naval, porque recuerdan que los diez soldados que mandó David, a ellos sí les dio de comer, un día por cada soldado, le dio días de vidas Según la tercera explica, explicación, eh, no era el Rosana La tercera explicación, según Rashi, bueno, según la tercera explicación, como dice Rashi, terminaron los siete días de luto de quién? De Shmuel, Shmuel a Naval. Y para que no se junte el luto de un Rasha con un Tzadik, Hashem se esperó. Después de esto, siete días que acabó, se enfermó tres días, Naval, y murió. Según esto, según la explicación, David no llegó en Ereb Rosh Hashanah, sino llegó en Ereb Ashavot. En Ereb Ashavot porque Eshmoel se había muerto cuando el día 29 de Iyar, Shavuot cae el 6 de Sivan. O sea, el 29 de Iyar y 7 días es más o menos el 6 de Erev Shavuot. O Según explicación, las pues, tres explicaciones, una porque eran 10 días de hacer o sea, el meto Shuvah, porque Roshanah, otra porque le dio 10 días a Nabal porque le dio de comer a los 10 soldados que mandó David, y la es según que era de Roshaná Y otra explicación que según Rashi. Es era el 29 de Iyar que falleció Shmuel Naví Estamos en el mes de Iyar. Y Hashem esperó que acabaran esos siete días. Y luego se enfermó Naval. Y falleció Naval. Hashem se vengó de él. David escuchó que Naval murió. Y dijo David a Melech Baruch Hashem bendito Hashem, que castigó a la persona que me despreció a mí, no a mí, al reinado. Y dijo que yo soy como un esclavo y se, o sea, me despreció a mí. Y siguió bendiciendo a, a, a Hashem que impidió que él vierta sangre. Él, sino Hashem, vengó la venganza de David. David envió enviados y Abigail quería casarse con ella cuando Abigail estudió, eh, eh, se enteró que David se quería casar con ella. Era un sueño dorado ser, el, ser la esposa del rey David. Se inclinó y dijo, estoy lista para ser inclusive esclava de David y lavar los pies a los esclavos de David, o sea, con mucha anabá, con mucha humildad. Abigail se apresuró para subirse al, al burro. Eh, con cinco soldados que la acompañaban a ella, pues se casó con David. Pero, eh, y David tenía otra mujer, que era una mujer que se llamaba de Me, Me Israel, se llamaba Ahinoam, Es un lugar que está en el norte de Israel, en Haifa, que se llama, llama Mek Israel. Era una mujer de ellos. O se tenía Abigail, es esta mujer, la esposa de Naval que era muy guapa y muy inteligente tenía otra mujer que se llamaba Ajinoam, que era esta mujer que agarró de, de Israel, los no es que es de lugares es con Zain, es de otro lugar. Y ellas dos estaban como esposas para vida. Aparte tenía otra, acuérdense quién era, Mijal, la hija de Shaul Amélec, tenía tres esposas. En la vida se encuentra que Shaul le dio, fíjense lo que hizo Shaul, agarró a la primera esposa de la vida, Mijal, y se la dio a quién? A... Le paltí ben Laish, a otro hombre, Mishu Galim, se le entregó a otro hombre, se case con otro. Él pensó que, que, que los kyushim de David con su hija eran errores, porque él dijo: Shaul era rey, y dijo: Este se la voy a dar a otro hombre, porque a quién? A este hombre que se llamaba Duegadomi, porque toda, por cuanto que David se reveló al reinado, está y una persona que es Yahvita es como met, entonces como si no existe, entonces se puede casar con otro y se le entregó a otro hombre. Pero de todas formas nuestros rabinos nos dicen que esta persona Shepalti nunca se acercó a ella para nada, quiere decir que ella tenía tres tres, ¿cómo se llama? tres esposas que era Mijal, Abigail y Ahinoam. Aprendemos aquí algo muy bonito para terminar con esto el día de hoy. Aquí terminamos el capítulo número 26 perdón, 24 y 25, y trata Hashem vamos a continuar la semana que entra con el capítulo 26 y 27. Quiero compartirles un usar que nos llevemos todos el día hoy de esto. Muchas veces nosotros tratamos de tratar de hacer justicia por nosotros mismos. Tratamos de decir, si alguien nos hizo algo malo, tratamos de ir y dañar al otro, o tratar de vengarnos al otro. la este escrito, hay una prohibición de odiar a tu compañero. Y hay otra prohibición de no te puedes vengar de tu compañero. David Amelech le dijo, vamos a verlo más adelante, pero aquí tenemos algo muy importante. Si hay un enemigo a Shev, yo no me voy a encargar. Ojalá y no les pase nunca nada a nadie. Pero dijo, si, si alguien tiene que, que ser castigado, que sea por ti a Shev no puede. Para nosotros no podemos pedir eso. David, porque era rey, nosotros antes de dormir todas las noches decimos, Perdono a cualquier persona que me dañó, tanto queriendo o tanto sin querer. Y por favor, Hashem, te pido, no castigues a nadie por haberme ofendido, por haberme insultado, por haberme robado dinero. No, me, no lo castigues. Sí, lo voy a cobrar después, pero no los castigues por mí. Porque cuando una persona es castigada por uno, es como un boomerang. Le regresa él también. Con David Amélez fue diferente porque él era rey. Y el rey, una persona que se, que se revela en contra del malhut, de alguien que Hashem lo puso como rey, tiene un din diferente. Pero aprende algo de aquí. La venganza no es buena. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber aceptar que cuando más adelante vamos a ver que uno de los generales que estaban en contra de David maldijo a David y lo querían matar. David dijo, si él me maldijo es porque viene de Hashem. No se mueve ninguna hoja en ningún árbol si no es decretada por acaso el barón aprender de aquí que nosotros no controlamos el mundo Hashem es el que maneja el mundo nos queda nada más aceptarlo con emuná y siempre le paralel que todas las personas que estén en contra de nosotros como está escrito que les quite Hashem de su leer a de más adelante que le quite Hashem de su leer el odio que tienen sobre nosotros mismos gracias Hashem que podamos aprender esto aplicarlo y seguimos la siguiente semana. Gracias ampliamente por este mensaje tan profundo, tan excelentemente bien explicado, tan bien dado. Gracias por el último mensaje de la importancia de no vengarse, porque como dices tú, es un boomerang que le regresa a la persona. Te esperamos el próximo domingo con los capítulos 25 y 26 de este estupendo curso de Samuel 1, que todos lo pueden encontrar en la página torazoom.com. Muchas gracias.